0: Está no ar o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com Cebola, que é da Igreja Batista, mas tem um pezinho lá no reteté.
1: É já já isso, aí É isso aí. É, a minha família toda é da Assembleia, é quadrangular, da Então, olha lá, hein? Olha lá, hein? <risos> Então, eu sou o Cebola, estou aqui com o pastor João Marcos. É, ele que disse que vai cantar um corinho de fogo aí pra vocês, hein? <risos> ele terra. O fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. É boa, eu gosto.
2: Eu deixo a música para a Leia, que se eu cantar, a galera desliga, se não continua o episódio. E aí, galera, eu sou o João Marcos, tô aqui com a Leia, que ficava revoltada porque a vizinha dela dizia que rock era do diabo, mas passava o dia ouvindo forró de fogo. <risos>
1: Revoltante, é, então... e aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Leia e eu tô aqui com o Gustavo, com o nosso Guto que não vai no culto pentecostal porque ele tem medo que a irmãzinha do coque entrega o mistério
3: para ele.
0: Nossa. Oh. <risos> Muito medo adolescência. Na adolescência oh. quando minha mãe oh. me levava ah. nas igrejas Pentecostais é. eu ficava com medo da, da hora de botar a mão na cabeça, <risos> ficava com medo de cair oh, e da que revelação.
1: Que nunca, né? <risos> Quem nunca? <risos> que é revelar, rapaz. <risos> 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 Eu falo para você que quando eu ia, eu já orava, eu já oh, apertou tudo, Jesus. <risos> ficou <risos> tudo, hein? ficou pra ninguém... trás e ficou para trás. Já era, hein? Claro, <risos> <risos> ah, já pedi perdão. <risos>
2: yeah, pois é, galera. E hoje, né, vocês viram, a gente falou sobre corinho de fogo, sobre reteté. Né, Falamos sobre forró de fogo também aqui. Isso porque hoje a gente vai tratar sobre pentecostalismo estamos aqui com o nosso convidado especial, o pastor Kenner Terra. É ele que não é pentecostal, é batista, mas ele é especialista em hermenêutica pentecostal. Então, estudou bastante aí né, e tem mestrado, doutorado em ciências da religião, faz parte do quadro de professores da Faculdade Unida e nos ah, dá a alegria uau. de poder conversar é. conosco aqui nesse episódio. Espero que seja benção bênção para quem estiver ouvindo a gente, para gente, a gente quer
3: aprender um pouco sobre teologia pentecostal. Muito bem, é um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Pelo que eu percebi na introdução aí, todo mundo, é, a experiência com o mundo pentecostal foi uma experiência de terror, com medo de serem revelados. né? <risos> Talvez, talvez, vocês sejam, talvez vocês sejam batistas por isso, tá vendo aí? Porque lá ninguém vai. É. Ninguém, vai, ninguém, vai ninguém vai mostrar o que vocês esconderam, Olha que coisa. Uh. Uh. Que Eu não sou pentecostal, assim, em termos institucionais, mas hora e outra acontece umas coisas comigo. Cuidado, hein? Nós aqui conversando. Uh.
0: Vai revelando o senhor. Esta. Vai revelando o mistério aí, ó.
1: Farão valoroso.
3: (risos) Mas é um prazer, gente, estar com vocês aqui. Legal. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre esse assunto. É isso aí.
0: Muito bom. Mas antes, nós vamos para o nosso momento de salves e recados. Pois é, gente, hoje está todo mundo aqui comigo, nos Salves e Recados, e a gente tem o convidado da semana aqui com a gente para divulgar o livro que ele está lançando, né? Então, pastor Kenny, fala aí bem... pra gente dessa novidade.
3: Muito bem. É, agora em novembro, na verdade, já está em pré-venda o livro que escrevi em parceria com Gutierrez Siqueira, que é um, um assembleiano, um pentecostal, que pesquisa também hermenêutica pentecostal, leitura bíblica pentecostal, teologia pentecostal. É uma figura conhecida por é, contra de um blog que ficou muito famoso no Brasil por discutir teologia pentecostal. Também tem livros escritos pela CPAD. E nós escrevemos uma obra que sairá pela Thomas Nelson, que não é uma editora carismático pentecostal, mas que apoiou aí o projeto por conta da importância desse tema. Então, o título do livro é a Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito: A contribuição da hermenêutica Carismático pentecostal. Então, se você quiser adquirir, já estamos na pré-venda no meu Instagram. Lá na bio tem um link, que é o um link do autor. Quando então, vocês comprarem lá pelo meu link, vocês me ajudam. É o um link para a Amazon para adquirir e, e, e sair a pré-venda, porque já tem, já tem, já tem um desconto por conta desse, desse, dessa compra prévia aí, antes do lançamento. Provavelmente, o livro sai agora, é, por essa semana ou semana que vem, e você já pode adquirir pela pré-venda. Thomas Nelson, Gil Gutierrez e Kenner Terra. E, no, e esse livro, além de discutir a questão da hermeneutica pentecostal e a teologia pentecostal, a leitura bíblica, no final tem tem um anexo né, com quatro capítulos de quatro ah, teólogos pentecostais dos Estados Unidos e da Europa. Alguns deles é o primeiro texto, mesmo em língua portuguesa. Além disso, também queria aqui falar sobre a Faculdade Unida, né, os cursos. Nós temos vários cursos agora também em modalidade EAD. Este ano saiu o, o Gestão Ambiental, As inscrições já estão abertas. O nosso curso tradicional de teologia, teologia, graduação em teologia também, EAD e presencial. A a nossa licenciatura em ciências das religiões, modalidade EAD. E o nosso mestrado em ciências das religiões também. Então, se você quiser fazer teologia, graduação, temos o curso presencial e o EAD, reconhecido pelo MEC. A Faculdade Unida saiu agora... Uma pesquisa, ela está em nono lugar de todas as universidades e faculdades do Espírito Santo, e é interessante porque nós só temos é, teologia e ciências da religião e este ano, então nem entrou esse curso na avaliação é, gestão ambiental. Mas é uma instituição muito séria, se você quiser estudar teologia, ciências da religião, gestão ambiental, a Faculdade Unida tem aí oferecido bons cursos. Quem quiser saber um pouco mais, é só entrar lá no fulv.edu, se não me engano, lá no site da Faculdade Unida. Se você não encontrar diretamente, vai no Google, coloca Faculdade Unida de Vitória, com certeza você vai ter acesso ao nosso site e todas as informações para aí. Muito bem. Obrigado,
1: pessoal.
0: Pois é, gente, agora nós vamos para o nosso assunto tão aguardado. Hoje temos aqui o convidado especial que vai ensinar um pouquinho para gente sobre a teologia pentecostal, sobre o que é pentecostalismo, se é tudo isso que a gente tem medo, ou, ou, o que que é isso, vai desmistificar para gente. Então eu quero chamar meu amigo João Marcos para fazer um breve panorama sobre o tema para gente.
2: E aí pessoal, né? aprendendo aqui sobre o pentecostalismo, a gente pode saber que das pesquisas, que é um movimento cristão evangélico... que ele dá ênfase especial à experiência direta e pessoal com Deus... através do batismo do Espírito Santo. E esse termo pentecostal, ele veio justamente do texto bíblico lá de Atos 2... que foi o momento lá na festa judaica das cabanas... onde o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e discípulos de Jesus e ali eles falaram em línguas diferentes e todos os que ouviram entenderam no seu idioma de origens idioma nativo e alguns historiadores eles reconhecem que o avivamento da Rua Azusa você pode pesquisar mais sobre esse assunto o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, Estados Unidos no ano de 1906 ele foi o principal catalisador para a propagação do movimento do século XX, não é que surgiu aí certo? Mas esse movimento da Rua Azusa é conhecido como o principal propagador do movimento no século XX. Aqui no Brasil, teve início o pentecostalismo. Ali em 1910, com a chegada da Congregação Cristã do Brasil, em 1911, com a Assembleia de Deus, que por sinal surgiu dentro de uma igreja batista lá em Belém do Pará, né? o grupo depois, eles saíram da igreja para formar a Assembleia de Deus em 1911, e até hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica no país, com mais de 10 milhões de membros. E além delas, tem muito mais, né? falamos algumas aqui, a Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, Metodista Wesleyana, tem Verbo da Vida, e a nossa capixaba, Igreja Cristã Maranata, que isso... Todas elas e mais algumas tornam o Brasil o maior país pentecostal do mundo. E também a gente já ouviu alguns pregadores, inclusive eu já até brinquei assim também, falando que a igreja de Corinto, na verdade, era uma igreja pentecostal. Será que era isso mesmo? E hoje a gente vai conversar sobre esse movimento, tentando entender um pouquinho mais e aprendendo também. O nosso objetivo não é trazer crítica, mas é aprender né, sobre este movimento que tanto ouvimos falar e faz tanta diferença aqui no nosso país.
0: Muito bem. Pastor, para a gente começar, queria que você falasse para a gente quais são as principais características do pentecostalismo aqui no Brasil.
3: Primeiro, parabéns pelo dever de casa do João, muito bacana, fez um panorama muito importante. No Brasil... A, o, o pentecostalismo, como em outros lugares também, é, podemos dizer que a característica principal é esse lugar especial para a experiência. Quer dizer, nós, nós não podemos falar em pentecostalismo, né nós temos pentecostalismo. E mesmo que sejam movimentos bem plurais, o lugar comum para esses pentecostalismos é exatamente a a questão da experiência. A glossolalia é parte dessa experiência e um ponto muito importante. A maioria dos pentecostais do Brasil creem como oficialmente a Assembleia de Deus, lá nos Estados Unidos, também crê que falar em línguas é a evidência externa do batismo no Espírito Santo. Então, essa questão da experiência, a glossolalia como como sinal externo do batismo com o Espírito Santo, a, a liturgia da, do mundo da, da do Brasil, mesmo que seja uma liturgia marcada por diversidades, assim, né, por vários grupos diferentes, com práticas diferentes, há, uma, há, um, há uma, um lugar comum, que é a ideia da espontaneidade, da presença dos testemunhos e etc. Outra coisa importante é, além dessa questão das línguas estranhas, a motivação na busca pelos dons. Esses dons são vistos pela tradição pentecostal como os mesmos, e no Brasil não é diferente, como os mesmos dons vivenciados pelos primeiros apóstolos e discípulos. né? Nesse sentido, a a teologia pentecostal, né, a tradição pentecostal, fala em Restauracionismo, quer dizer, restaurar as experiências do, é, é, carismáticas do primeiro século. Então, essa, é, mas nem todas as nem todas as igrejas pentecostais, nem todos os pentecostais creem na língua como evidência, mas isso é um lugar é, mais comum, quer dizer, a maioria pensa assim, você dificilmente vai encontrar um pentecostal dizendo o contrário. Então no Brasil. É, tam- questão sociológica, né? as regiões periféricas do Brasil, tem a presença, aquela aquela velha história, né? você você chega numa cidade não tem nada, mas tem uma Assembleia de Deus lá, tem uma Igreja Deus é Amor, tem uma Igreja Pentecostal, especialmente as, essas cidades em que a urbanização não foi tão profunda e com traços ainda bem, bem bucólicos, bem, ah, bem do interior e etc, mas tem a presença da Assembleia de Deus, tem a presença de uma Igreja Deus é Amor, ou tem a presença de qualquer outra Igreja Pentecostal. Então, o que caracteriza aí o pentecostalismo brasileiro é essa, essa valorização da experiência e, consequentemente, a glossolalia das línguas estranhas como evidência é, inicial, como uma evidência externa de uma experiência que eles chamam de batismo no Espírito Santo. A, a liturgia é, mais livre, democrática, com a presença em, é, de mulheres, você numa igreja pentecostal, é muito comum você perceber a presença das mulheres, né as mulheres profetizando, as mulheres ah, tendo o ah, um empoderamento do Espírito. Essa essa aproximação com as regiões periféricas do país. Quer dizer, em alguns lugares, ah, a única referência do Estado, assim né o Estado não está lá, mas a única referência de algum serviço que o Estado deveria prestar você vai encontrar nas igrejas pentecostais cuidado psicológico, cuidado assistencial, às vezes e muitas vezes cuidado econômico, é, profissional, etc. Eu acho que esses indícios aqui acabam servindo assim de uma imagem geral, né, desta, deste movimento, desses movimentos pentecostais. Outra coisa também e tem a ver com a própria expressão que eu estou usando, a multiplicidade, né? que caracteriza esses, o movimento Pentecostal no Brasil é a sua multiplicidade Há uma a uma variação assim inesgotável porque como a, a, é uma é um fenômeno religioso que tem muito que dá muito espaço não é para para espontaneidade para o empoderamento a diluição dessa coisa da figura do clero né o pastor é só mais uma comunidade Pentecostal é diferente de um pastor Batista presbiteriano né É duro ser pastor batista, porque ele é o centro da igreja, né? É como se sem ele a igreja não existisse. Na tradição pentecostal, não, né? O pastor é só mais um, porque todos são cheios do Espírito. E, naturalmente, isso produz também... Produz novos movimentos dentro de movimentos anteriores. É muito comum você encontrar no Brasil igrejas pentecostais que... Que surgem de outras igrejas pentecostais e assim vão multiplicando nomes e, 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 e tendências é, teológicas e etc então é um outro ponto também tá e essa questão da pluralidade o movimento pentecostal no Brasil é muito plural assim. ele, é, ele, 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 ele surge e já surge se multiplicando né?
0: uma coisa que, que me ocorreu aqui, não sei se tem a ver, né é, você acha que essa matriz religiosa brasileira, né? a gente tem aqui uh, as religiões afro e tudo uhum. mais, esse, esse contexto religioso brasileiro, ele influencia nessa diferença do pentecostalismo no Brasil, diferente do que ele, ele se manifesta no mundo?
3: Veja só, é, uma coisa que nós precisamos entender da cultura, a cultura ela é porosa. né? Essa ideia de que as culturas, elas fortalecem a sua identidade. Então, são, por mais austera que sejam, elas se constroem a partir do diálogo, né? A ideia da circularidade cultural. E o fenômeno religioso, que é um fenômeno cultural, ele também tem, ele tem essa dinâmica. Então, quer dizer, não só o pentecostalismo, entende? Mas as, mas as, as expressões cristãs brasileiras, elas, elas estão em diálogo e é, e negociação cultural o tempo todo com todos os outros grupos religiosos. E não só, da, não só do cristian, em relação, o cristianismo em relação às outras práticas religiosas, mas as outras práticas, práticas religiosas e o cristianismo também. Como o pentecostalismo é hoje a, o maior movimento evangélico no país, naturalmente ele acaba é, tendo uma, uma maior e mais intensa relação com esses outros grupos. Né? Então, Eu não sei se isso é uma característica do pentecostalismo, mas sim é do fenômeno cultural, do fenômeno religioso. Um exemplo, nós tivemos na abertura do do mestrado, do mestrado mestrado em Ciências das Religiões aqui na Faculdade Unida, a palestra de um um líder religioso de uma religião aqui, que eu acho que é a religião do vegetal, que já já é um rompimento com outro grupo religioso que também tem o uso daquelas, daqueles, daqueles da, de, de instrumentos é, promovem e, e, êxtase e tal era uma, era um, era um movimento dentro desse movimento maior, né? De
0: Santo Daime ali,
3: é, Chá do Santo é Daime, é já é uma congregação que rachou do Santo Daime, já era uma, já era uma, já era um outro movimento dentro do próprio Santo Daime. E ele falando, olha, ele, ele, ele usou uma série de expressões tipicamente pentecostais, tipicamente pentecostais. Quando você olha o samba, o samba brasileiro, você percebe olha outra presença da linguagem pentecostal. O Pablo Vittar, ele lançou a música há pouco, e que aquilo é um hino de é um corinho de fogo. Sobre falar sobre vitória e tal. Quer dizer, a cultura é assim, né? Então, de alguma maneira, existem traços não só no pentecostalismo brasileiro, mas em outras experiências religiosas brasileiras que são tipicamente resultado dos encontros culturais possíveis na nossa nossa cultura e no nosso contexto. Quando você olha, obviamente, o o, o pentecostalismo na Europa ou o pentecostalismo nos Estados Unidos, ele acaba tendo alguns alguns pontos em comum, mas também uma série de expressões próprias dessas regiões. Então, eu diria que o pentecostalismo, como as outras práticas religiosas brasileiras, por conta desses encontros que são comuns no nosso contexto cultural tem sim traços muito particulares.
2: Nesse caso, nesse encontro cultural que a gente tem aqui no Brasil, né, do pentecostalismo, principalmente com as outras religiões, a gente tem a questão do cair no espírito, né? que nós que somos mais conservadores, e tem alguns que chegam até ser mais duros, dizendo que isso tem uma ligação com o ritual do alto e baixo espiritismo seria por conta desse encontro cultural ou já é uma outra... Ou, na verdade, esse alto e baixo espiritismo já tem uma ligação com... Já é o contrário.
3: Entendeu? Veja, quando nós falamos em em religião estáticas, religiões estáticas, são são experiências religiosas marcadamente por transes, visões, revelações, etc. O judaísmo era assim. né? O judaísmo era... é uma religião, é uma religião extremamente perpassada por êxtase. A gente tem a ideia de, de Judaísmo da tempo de Jesus como se fosse uma espécie de é, rabinos racionalistas que ficavam lendo a Torá e indo ao templo. Não. O Judaísmo ele tem uma série de marcas estáticas e entre essas marcas, ó, viagem a do Nós temos o período de Jesus, um século antes, dois séculos antes. É textos de viagem além do mundo, de judeus que faziam viagem para o céu, voltava. É, exorcismos nós temos a, a, a presença de, 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 de profetas nessa literatura que caía que rolava ah, nós temos isso no profetismo da Bíblia hebraica não temos
1: uhum.
3: é, nós temos a presença dessa experiência estática que produz queda choro grito visão a glossolalia a glossolalia não é uma invenção pentecostal a glossolalia ela está na tradição judaica obviamente está na tradição cristã está em outras religiões também então, assim, é, 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 essa coisa de cair no Espírito, que nem é um, uma, uma expectativa muito comum entre os pentecostais. É, é, está presente na renovação carismática, estava presente está indo na, na, nos encontros da renovação carismática. Entre os pentecostais poucos, eles nem falam muito. Nós tivemos um movimento na época, na época de 80, 90, né, junto com dente de ouro, de cair no espírito, uhum. etc. Mas mesmo estas expressões que estão ali mais para o neopentecostalismo, não é nada estranho para para esse tipo de religião. Não é nada estranho para o judaísmo. Não é nada estranho para o cristianismo. Vejam só. Quando a gente lê Paulo, a gente imagina um, um, um sei lá, um teólogo sistemático, né? Sim. Informado. Paulo ele era um viajante celestial, com uma perpassado por experiências estáticas, como um judeu da sua época.
0: Ele é. relata ali, então, né, que não sabe se no, no corpo ou fora do corpo foi elevado, é, né? É. Ela...
3: Ele diz que, a, que o seu conhecimento é Apocalipse ó, e Cristo, revelação de Jesus Cristo. O próprio João do Apocalipse, ele diz, vi, é, é, via a voz, como que é isso, né? Vê a voz. Você tem toda uma tradição apocalíptica, judaica, que, sim, tem a experiência de cair, de rolar. Então, não é especificamente por conta de um contato dos pentecostais com as religiões de matriz africana. E as religiões de matriz africana nem têm isso direito, né? É é um outro tipo de experiência estática, é um outro tipo de, de experiência de transe. Então, não é exatamente por ser no Brasil ou por ter contato com essas outras religiões. É, tentar desqualificar a experiência pentecostal, é, intuindo que essas experiências só estão presentes no Pentecostal brasileiro por conta da sua relação com as religiões de matriz africana, não passa de preconceito, e digo mais, tá? Preconceito não só, mas racismo religioso, que é um grande mal no nosso país. É interessante, né? Quando você lê sobre a, a, as religiões gregas, e lá nas religiões gregas também tem as tem os... Tem as sibilas que experienciavam o contato com as divindades por intermédio do êxtase, ninguém fica escandalizado, ninguém fica preocupado, né? Você compra, você faz festas de 15 anos para sua filha com rainhas nórdicas, agora você tem uma boneca e uma aula de de, uma aula de cultura africana, deixa na igreja porque a igreja Hum. é lugar onde você tem uma aula de ensino médio fundamental na cidade, no outro dia tem que jogar no lixo porque é coisa do diabo. Quer dizer, as, as princesas nórdicas não são sub- do dia a dia. As princesas africanas. Tá entendendo? No fundo, no fundo, essa coisa de tentar desqualificar o pentecostalismo, linkando as experiências africanas, como se só essas experiências já fossem ruins e malignas, isso no fundo, no fundo, é, uma, é um preconceito, é o um racismo religioso. Muito comum para nós batistas que engrossamos. As fileiras da concuspão e do sistema escravocrata, entendeu? Então, assim, é, no fundo, no fundo, o pentecostalismo representa um movimento religioso que tem traços e experiências comuns dos sistemas religiosos. Né? Tem um teólogo chamado Harvey Cox, que vai dizer, e ele tem um livro em português, um grande teólogo, né? professor em Harvard, etc vivo ainda, quase 100 anos, acho que ele já está com 100 anos, esteve aqui na Faculdade Unida, é, o Harvey Cox esteve aqui na Faculdade Unida num, num congresso, um o Moltmann também, quer dizer, ele diz que os pentecostais representam o preenchimento de um déficit estático deixado pelos protestantes. E esse déficit estático, diria o Harvey Cox, representa o um resgate da religião primitiva, da religião própria, daquilo que é próprio do homo religioso, do homem religioso, né? Então, não é necessariamente por consequência deste contato com as religiões do batismo africano, mas é um resgate dessa estrutura profunda da religião. Gente, para nós isso é muito estranho, para batistas, porque os batistas são filhos do, da modernidade racionalista. Entendeu? Ah, os presbiterianos, a tradição protestante é uma tradição que tem as suas raízes na negação da experiência religiosa, na negação do do que é próprio da religião. E religião, gente, religião é choro, é grito, é lágrimas, religião é corpo, religião é medo, religião é sangue, religião é, é êxtase. Isso é religião. Nós, ocidentais, racionalistas, nós não gostamos de religião. É interessante, não? Os, os, o protestantismo não gosta de religião. Entendeu? Esse é o problema. Por isso que olham com, com tanta desconfiança para as, pre, as experiências pentecostais e um caminho para fazer essa para é, encarnar esse preconceito é ligando para o pentecostalismo a tradição de matriz africana, que por si só não seria o um mal por que não seria o um mal? Porque é uma religião que se desenvolveu especialmente no Brasil Então não só os pentecostais mas as outras religiões, as outras práticas protestantes também então se é porque tem contato com, com as religiões de matriz africana, então que todos estejam aí é, condenados ao, ao tribunal da inquisição protestante brasileira agora, para terminar minha resposta terminar minha resposta, diria, em síntese, não, não é por isso, não é por essa razão, mas sim pela prática comum da experiência religiosa desde sempre.
1: É, meus amigos. É o é, é de Jeová. É, o... Pena, eu, vou, eu, eu posso gostar de bagunçar a pauta? Vai simbora. Deixa eu dar uma respirada aqui, Cebola, não, que essa fala aí estou aqui Ovo no departamento tá né? porque não como eu falei no início né a, a, a minha família veio todo da Assembleia de Deus alguma, aí como nós falamos né no talismo aí tem várias ramificações que aí é, ele, várias partes saíram e foram para quadrangular tem é, tias minhas são pastoras da quadrangular pastoras da Assembleia e, e assim eu fico assim super à vontade e assim mas assim eu via nelas assim uma das coisas que nós estávamos comentando antes no nosso bate-papo, né? Nossa resenha antes de entrar no no programa. E eu, tipo assim, eu eu via que eles eles eram diferenciados também muito, assim, na base do do estudo mesmo. Estudavam muito a Bíblia, né? Porque também aí que vem a, a outra, né? questão, né? não dizendo né, que é um favor ou outro, sim, mas é, meus avós, eles eram batistas, aí meus tios todos, eles eram pentecostais, mas eles levaram isso com eles, de levar muito em questão de estudar mesmo, e às vezes, eu não sei, como você falou, né, nas, nas periferias, é, acabam tendo essas ramificações E como você acha o estudo do... Vou tentar dar um adbuto aqui de meio intelectual de como o É é isso aí, a galera da Pentecostal (risos) (risos) no no Brasil aqui em questão de em questão de estudo na na área mesmo né, grandes teólogos né, teólogos a diferença deles daqui dos teólogos Pentecostais do Brasil do, okay. do lado de fora, essa comparação. Né, que okay. Nós vemos, às vezes, muitas coisas né, é, é, ruins acontecendo, né, muitas, coisas, é, muitas coisas boas, mas também nós vemos muitas coisas ruins. Né?
3: Sim, entendi. Você está me perguntando a respeito da, da importância no pentecostalismo para a formação acadêmica, a formação teológica, Isso. a diferença da formação acadêmica nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, no mundo pentecostal. Primeiro, se a formação teológica resolvesse problemas da igreja, igreja presteriana e batista estavam aí crescendo com saúde e fazendo uma transformação profunda no, no Brasil, né? Eita! É
1: verdade?
3: É verdade, né? Dá problema Não é? Não é? Imagina aí, é é
1: eu,
3: eu sou pastor não, batista, eu, acho eu sou pastor que batista, é, é. Dou, dou aula, eu formo pastores batistas, que estudam com a gente, dei aula em seminário batista, é, é, trabalhei em uma universidade que era um batista, o dono lá na Unigran Rio, quer dizer, é, e tem essa coisa, eu lembro que é, na época ainda quando eu era pentecostal, não eu acho que quando eu estava numa instituição pentecostal, eu quero falar um pouco sobre isso depois sobre a diferença pentecostal e pen, é, sobre pentecostalismo e pentecostalidade tá? me lembro de falar sobre isso que vai ajudar inclusive a alimentar a fé de vocês meus irmãos irmãs veja tá eu me lembro que eu estava no um seminário lá do, da do BAD que é o Instituto Bíblico da Sanidade de Deus na época eu era de uma igreja pentecostal eu era primeiro membro de uma igreja Assembleia de Deus e aí eu queria procurar um lugar com a formação acadêmica mais profunda melhor etc e aí me apresentaram o Seminário Batista do Sul. Cheguei lá e, realmente, o Seminário Batista do Sul é uma grande instituição, com grandes professores historicamente muito importante Só que essa formação acadêmica profunda não é sinônimo ou não é, de certa maneira, a garantia de que a igreja vai ter saúde, vai ser equilibrada, não vai ter problemas. Você está entendendo? Da mesma forma que... Eu, que uma formação acadêmica não tão valorizada, e eu vou explicar isso durante um tempo na igreja pentecostal pode ter ter, produzido exageros e até hoje produz, isso não isenta quem estuda de ter também quem já participou de alguma assembleia aqui numa igreja batista sabe do que eu estou falando todos bem instruídos e formados, pastores muito bem bem (risos) preparados (risos) academicamente você está entendendo aqui? Quer dizer, eu acho que a questão das dificuldades e das angústias e das crises de uma comunidade de fé, isso sempre foi assim. E não é a formação acadêmica que vai resolver isso. Não é a causa também, a ausência dessa formação acadêmica, a causa dos problemas. Ah, os exageros. Gente, pelo amor de Deus, exageros nós encontramos em todos os lugares. né? A gente encontra exageros em... Claro que a formação acadêmica é importante, mas não é a formação acadêmica que garante... A saúde, o equilíbrio e uma fé madura. Quanta é criança com doutorado e mestrado em teologia, quanto é pastor que precisa voltar lá, sentar lá com a mãe para aprender novamente, a pelo menos a, a, a respeitar o, o outro. Vocês estão vendo, estão acompanhando um bando de pastor formado, bem instruído, agindo como um bando de menino diante de uma fala simples que ouvimos durante essa semana. Um bando de criança e, e agora querem falar de pentecostais, Ah, porque os pentecostais. São exagerados, são infantis ah, e poupe, né? Vamos lá, vamos vamos, vamos vamos tirar esse. Vamos tirar o travo dos nossos olhos primeiro, para depois ficar, ficar olhando, né? Tirar essa. Tirar essa. Esse, esse, tirar esse, essa árvore dos nossos olhos, para depois ficar tirando de madeira dos olhos do outro, né? A gente fica soprando uhum. aqui. Fica soprando mosca, engolindo camelo e tal. Vamos tirar o travo dos nossos olhos primeiro.
2: <risos> ok, né? Vamos, e até então, aproveitando assim, aí, cara, nessa, é. essa sua fala sobre a teologia, a gente tem que lembrar de algum que alguns líderes né, do neopentecostalismo brasileiro que causaram muita polêmica e foram formados em Seminários Batistas.
3: Pois é. é então, foi é, boa lembrança, é Isso. Boa lembrança é.
0: Batista eu, eu ouvi falar, eu falar é, que o Edir Macedo, né? Foi. Passou pelo Seminário Batista. Não sei. O
2: René não... Terranova. René, René Terranova. Terranova Bom,
3: é, dito isso, dito isso né, é, o que eu diria? A tradição... Foi, foi quem que que falou agora mesmo? Foi o João ou não, né? Foi o João? Foi o João. Foi o João, João é, no início, um, um dos pontos assim, é, 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 importantes do movimento pentecostal era, era um certo receio com a formação magisterial, né? aquele, aquele pastor tradicional que era era intelectualmente muito aguçado, mas insensível às experiências do Espírito. Então, quando o pentecostalismo surge, desde lá do, do início do século XX, é, as primeiras comunidades pentecostais tinham uma certa crise com a formação acadêmica, por isso. Porque eles viam lá os reverendos e tinham uma formação extremamente é, 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 excelente, uma excelente formação, uma formação profunda acadêmica, mas perseguiam os pentecostais, não entendiam a experiência dos pentecostais, então, eles atribuíam essa, in, essa, essa insensibilidade à formação acadêmica. Então, o que, que eles faziam? Qual que era o modelo de formação? Porque institutos bíblicos sempre existiram no pentecostalismo. O pentecostalismo, o Seymour, o Parra, o eles estavam dentro do espaço do Instituto Bíblico, o Instituto Bíblico Betel, entendeu? Mas qual que era o procedimento? Era a Bíblia somente. Tá entendendo?
1: Sim, sim. Eu acho
3: que aqui tem a coisa, é, isso que você percebeu, porque está na, tá na história do pentecostalismo. Só a Bíblia basta. Então, eles liam muito a Bíblia. Os, os institutos, na verdade, eram, eram um espaços para que conhecessem mais o texto bíblico. Sem esse aparato metodológico, acadêmico, filosófico, das instituições, das outras denominações que formavam seus reverendos. Uhum. É, tanto que alguns desses reverendos que se tornavam pentecostais, a primeira coisa que eles faziam era repudiar a formação acadêmica. Só que é, 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 o, o Daniel Berg e o Gunnar o Gunnar era um teólogo, tinha, feito, tinha estudado um teó- no seminário batista sueco, também é, teve um, estudou na, nos Estados Unidos e tal. É, então, assim, inicialmente é isso. Por isso esse valor do texto, sabe? O texto basta... Só que, lembrando, é um texto lido a partir das experiências pentecostais. Então, o pentecostal é. lê a Bíblia a partir de outro lugar. O lugar, que o, Pente... o lugar de onde o pentecostal lê a Bíblia é aquele lugar da, da, da experiência, da ortopraxis, né? Aham, da tá prática, bom. da vivência. Quer dizer, ele olha as histórias de Davi e encontra a si mesmo lá, etc. Então, é um outro jeito de ler a Bíblia, mas é a Bíblia como sempre. Com o tempo, ou assim... Uh, o pentecostalismo começou a crescer, os movimentos carismáticos começaram a crescer, e esses pentecostais nos Estados Unidos começaram a migrar para, para as universidades. Você, nós citamos no início aqui o Gordon Fee, mas temos outros nomes. O William Menzies, Robert Menzies, Roger Stronsberg uh, e tantos outros. Né? Aí você tem aqui os uns mais, uns mais modernos, o Amos Young, Cecil Roberts. Kenneth Archer, que não é o Kenneth Reagan, e tantos outros. Universidades teológicas, assembleianas, pentecostais, a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus em Cristo, também com grandes instituições, etc. Como, com o tempo, nos Estados Unidos, a, a surgiram é, não só pesquisadores pentecostais, biblistas, teólogos pentecostais, como também instituições pentecostais. Academicamente bem sofisticadas para a formação de pastores e líderes pentecostais. Então, assim, no primeiro momento, realmente. No, no primeiro momento, realmente, essa, havia uma, uma crise, uma crítica à formação teológica. No Brasil, é, eu falei que eu estudei no um seminário teológico, nos um primeiros seminários teológicos do Brasil, um Instituto estudo bíblico lá em Piramonhangaba, e na época especialmente por conta da Igreja sueca, havia... porque o pentecostalismo sueco também foi muito importante para o Brasil. A gente sempre fala de pentecostalismo, sempre pensando nos Estados Unidos, né? O azusa e tal, mas isso é... O Daniel Berg e o nunca foram nem, nem, nem tem contato direito com a Rua Azusa. O pentecostalismo brasileiro tem a presença especialmente das tradições suecas, o do movimento dos batistas lá renovados, sueco. Né? É... E no Brasil, no Brasil, a... Aqui havia uma crítica mesmo à formação teológica é, formal. Eu estudei nesse BAD e a irmã Doris e o pastor Colenda. O pastor Colenda era especialista em grego, hebraico, sabia latim, inglês, espanhol, português, quer dizer, em pentecostal. Isso na década de 60, entendeu? É, e não que eu tenha estudado lá na década de 60, mas quando eu, ele fundou <risos> lá, o BAD na década de 60. <risos> Uma história é séria. Ninguém é, vai me ver, vai só ouvir minha voz, né? Depois me encontra na rua, porque não envelheceu, né? O que aconteceu Ou não, né? Ou não, vou achar, ué, tá mais velho do que eu pensei. É que é, é. É. Veja só, e aí, o que acontece? Ela contava as histórias que na época, a convenção da Assembleia de Deus do Brasil, por várias vezes, tentou fechar o IBAD Por, por isso. então essa tensão de um interesse dos estudos bíblicos, de aprender a Bíblia, mas uma desconfiança com a formação teológica. Né? No Brasil, até hoje, temos isso. Agora, de uns 10, 20 anos para cá, isso tem mudado muito. Você não é consagrado hoje na Assembleia de Deus a nenhum cargo, numa igreja séria, para ser obreiro, presbítero, pastor, evangelista ou diácono, sem passar por um seminário teológico básico, pelo menos né Não é a mesma coisa que na, nas igrejas históricas, mas é uma tendência muito comum hoje no pentecostalismo brasileiro. E quando você agora olha os, os programas de pós-graduação no Brasil, em Ciências da Religião e Teologia, esses programas estão, assim, é, cheios de pentecostais. Aqui mesmo, na no nossa... No nosso, Na graduação em teologia, 70% ou mais, para ser justo, são pentecostais. No mestrado em ciências das religiões, aqui da nossa faculdade, muitos pentecostais. Onde eu fiz o meu mestrado e doutorado na UMESP, muitos pentecostais. Eu tenho aqui uma uma rede, rede latino-americana de estudos pentecostais, o RELEP, que tem tanto no nível brasile... Brasil e América Latina, que reúne pentecostais que estão na academia. E tem muita gente fazendo mestrado, doutorado, mestrado fora do Brasil, em teologia e ciências da religião. Eu estava conversando outro dia com um rapaz, o Josias, que, eu não me, se não me engano, de São Paulo, está fazendo o doutorado dele, pesquisando re- religião e no Brasil e tal, Lá, na, lá em Portugal, na Universidade de Portugal. Quer dizer, é, é, essa coisa de que o pentecostalismo estuda, etc., é verdade não é. Você tem, historicamente, uma crise com a formação acadêmica, não com os estudos bíblicos, mas com a formação acadêmica, mas até isso, hoje, você tem percebido uma é, mudança. Você tem ideia? O pessoal agora está discutindo por estão com medo que os pentecostais estão se tornando dentro do pentecostalismo. Pentecostais liberais.
0: Pentecostais reformados também, já
3: ouvi falar. Que é, é. é o pior de todos eles, né? Pentecostal... Eu ia isso, É o pior. É. Eu,
0: é, é, eu vi uma vez... Pentecostal
3: liberal é estranho. Pentecostal liberal é estranho, porque eu acho que isso não é... Possível. Eu já vi.
0: Eu já vi um, eu era... eu vi um grupo de jovens é, pentecostais... Assim, bem militantes, né? As, as causas bem atuais e, e bem liberais. Eu achei muito diferente isso, né? Porque pentecostal que a gente tá acostumado.
3: Mas, mas liberais no sentido teológico? Liberais no sentido, no sentido teológico. Teológico
0: e, liberais... e, e progressistas também. Progressistas na militância deles, né? Eu achei Porque, bem, bem diferente,
3: é, agora, né? Agora, o pentecostalismo, gente, vem, vem cá, vamos falar um negócio aqui. O pentecostalismo surge como um movimento progressista nos Estados Unidos. Olha só, não sabia. Veja, que, 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 de onde surge o pentecostalismo, pessoal? Surge assim, ó, é, pelo menos uma parte dessa história nos Estados Unidos, né? Com, com, com um descendente de africanos, de escravos africanos, chamado Seymour. O Seymour era negro, obviamente, filho de ex-escravos, cego de um olho, que reuniu um grupo de mulheres, negros e, e estrangeiros, num galpão em Los Angeles, e ali tinham cultos é, em que homens, mulheres, negros e brancos, em 1906, nos Estados Unidos. Oh,
1: parece,
3: Isso é conservador? É, é
1: progressista.
3: Aí, aí você tem lá do outro lado os protestantes extremamente escandalizados, demonizando. Nós temos jornais da época chamando aquele movimento de aberração. Sabe por quê? Chutem.
0: Porque tinha um negro liberando.
3: liderando. Negros, um negro liderando, negros e brancos juntos, e mulheres. Enquanto a Kukus Klan estava lá matando negros e recebendo a benção de pastores metodistas e batistas, Seymour e um bando de doidos, assim eles falavam, estavam lá juntos vivendo a experiência do Espírito. Agora, os, agora, é. agora os batistas, os presterianos, os metodistas querem falar dos, dos pentecostais com que moral, com que, com que autoridade histórica, gente? Entendeu? Querem falar de progressismo, essas coisas. Quer dizer, agora é óbvio, nós temos também no movimento batista a presença de uma, de uma, de uma resistência a uma série de, 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 de violência Você tem Luther King, você tem tanta gente boa no mundo batista, você tem os batistas na, ali. É, na frente da, da, da construção da ideia de direitos de direitos fundamentais, né, ah, ah, o, o Locke mesmo é, ele tem a influência direta de dois pastores batistas, a autonomia da igreja local, a, a, a liberdade de consciência, o sujeito com liber, o sujeito com direitos, a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos com uma presença significativa dessa consciência batista, ok. Mas não podemos nos esquecer que também é uma ala batista, e essa ala batista é muito presente no Brasil, que louvou, alimentou e resistiu a, a movimentos contrários à, à questão a, da, da libertação dos negros, do, do fim do sistema escravocrata. Lembrando que alguns batistas que chegaram no Brasil, chegaram aqui, vieram para cá, porque queriam viver aqui a experiência da escravidão que eles foram... É, obrigados a deixar lá. É, no da batista. é o
0: pessoal da, da primeira Igreja Batista do Brasil, esse que, que é formado por americanos. Que veio
3: também. No... Também é um grupo. É... Gente, quer dizer, a religião é uma coisa muito complexa. Você tem movimentos, mas nós temos aqui dentro do nosso espaço. Tem um livro que acabou de sair, escrito pelo meu amigo lá, o João Chaves, que está é nos Estados Unidos. Estou na Universidade de Baylor. É um pastor batista. É, e que ele, ele vai falar sobre o racismo entre os batistas. Aí o pessoal, ao invés de darem a mão para a matória, pediram um perdão público, né, ficaram chateados com o João, porque o João é, expôs e mostrou, e não sei o quê, com documentos, né, a relação da história batista com o o sistema escravocrata, com o racismo e etc. Então, de alguma forma, a experiência pentecostal, a história do pentecostalismo, se você olha a partir do conceito de que progressista é aquele que rompe com estruturas estabelecidas e conservadoras, lá no no século XX, os pentecostais surgem rompendo, na prática, com o sistema racista, misógino, elitista dos Estados Unidos tem uma frase do Seimo que ela antecede o, o, quinto, o artigo 5 da Declaração Universal dos, Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo menos é, quase 50 anos e ele ele diz que com o sangue de Cristo a linha de, divisória de negros e brancos é destruída entendeu bom. então é, é, nesse ah, sentido falar em progressismo etc é pensar sim na experiência Pentecostal ela tá, ela ela foi ela foi muito progressista pensando progressismo com, com essa ideia é, no seu contexto. Deixa eu falar uma coisa aqui rápido antes de passar para você. Essa história de progressista também, o pessoal fica pegando os conceitos e, agi- e usando de forma muito relaxada e preconceituosa para alimentar um conservadorismo fundamentalista, ignorante. Progressismo? O que é o progressista? Os caras já imaginam. Cara de esquerda, comunista, sei o quê. Não. O conceito progressista tem a ver com movimentos que olham para é, sistemas estabelecidos E pensam a possibilidade de rompimento Quer dizer, o progressista É aquele que tem preocupação social Que pensa a fé a partir de uma De uma, de uma relação da, com a vida é, é O progressista Tem vários tipos de progressistas Mas o progressista, enquanto conceito É aquele que pensa a fé Como um instrumento de transformação social Também Como uma presença pública relevante Ao hiperconservador e fundamentalista Encontra nisso um mal então, assim, falar em progressista não é necessariamente falar em esquerda. Você tem é, é, gente que se consideraria um, um liberal em termos econômicos e que é um progressista. O liberal, o cara da direita clássica é um progressista, porque ele pensa o rompimento com os estados totalitários, com, com a tradição e valoriza e limita a liberdade humana. Isso é ser progressista e não necessariamente de esquerda necessariamente ter pautas que estão próprias da esquerda. Um cara da direita, um liberal um clássico, ele é um progressista também.
0: Muito Vocês bom. Entendem? Isso aí tem então, que ser explicado, tem que ser... O é. pessoal tem muita gente é, que já mas... ouvir essa explicação aí, viu, pastor?
3: É, é, é. Mas aquela história, né, você joga com a ignorância das pessoas para fortalecer a, a sua intolerância, a sua falta de diálogo, não dá para você chamar de progressista qualquer um que tenha... O cara tá, pensa diferente das minhas ideias, então ele é um progressista esquerdista desgraçado do inferno, etc. Quer dizer, isso é uma, isso é uma, uma ignorância. Eu sei que as pessoas tratam o conceito progressista como um tipo de projeto político partidário. Não é. Isso é equívoco. E é interessante, né? porque pensando nisso o cara o, eles, eles ficam com medo do, do, do progressista ser de extrema esquerda mas não ficam não ficam com um pé atrás com conservadores que declaradamente são vinculados a um projeto de extrema direita né? quer dizer ser de esquerda é um problema ser de extrema direita pode né qualquer é, qual é a medida aqui desse negócio né qualquer é medida desse... a, a, a medida tem que ser o evangelho Sim. Ora, tem coisas na, na, na perspectiva esquerda que são interessantes, tem coisas na perspectiva mais conservadora da direita que são interessantes. Agora, você demonizar um lado para santificar o outro, os dois são dois equívocos. No Brasil hoje é isso, parece que, que é, 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 você falou em esquerda, já é um mal em si só. Você falou em extrema direita, já é um bem. Tem jeito que daqui a pouco vai começar a falar que... E Jesus, foi Jesus que inventou o conceito de mão invisível do mercado. Desde Cristo <risos> já,
2: já tem alguns teólogos estudantes de economia que estão quase fazendo isso.
3: Porque Veja, os caras ficam chateados com as leituras que às vezes a esquerda faz o texto bíblico. E por que, que não ficam também chateados com essa leitura de extrema direita que estão fazendo o texto bíblico?
2: assim, não é é a pauta nossa aqui, mas é interessante a gente pontuar que hoje uma grande crítica da questão do progressismo é porque o comum, o status né, que temos hoje é do conservadorismo cristão, então se você pensa diferente do conservadorismo cristão hoje, principalmente no viés político e de liberdade individual você está ferindo alguns pressupostos do conservadorismo cristão histórico, entendeu? Por isso que o pessoal leva para o lado progressista. Mas é claro, a questão do rompimento, a questão racial, né? de, da liberdade de expressão e tudo, foram ideias cristãs progressista. progressistas. Né? Cristãs evangélicos pro,
3: progressistas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Há uma diferença entre conservador e fundamentalista. Sim. Esse pessoal tá chamando de conservador quem é fundamentalista. Muito bom,
0: muito bom você falar disso, muito bom.
3: Porque o conservador ele ele é um cara dialogável, ele conserva mas abre se para o diálogo. Ele tá mais próximo aí em termos políticos a um liberal, não é? Agora o fundamentalista não, o fundamentalista ele é intransigente, intolerante, é intolerante. É, Superficial e beira aí o fanático. É, quer dizer, o fanático é aquele que quer coisas, quer responder a coisas complexas de maneira simples e simplista, não aceita o contraditório, tem dificuldade com a liberdade, acha não que pensa ele posi- assim, é, a, posi- a imposição porque... de uma verdade. É, 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 ele entende sempre que eliminando o contraditório se resolve os problemas, é profundamente antidemocrático. Tudo que eu falei aqui. É contrário ao, ao, ao mundo batista, gente. Sim, sim. Os batistas, os batistas são tudo menos isso. Quando a gente encontra esse tipo de fundamentalismo raso entre os batistas, é, me parece que há aqui também uma traição à própria tradição. Sim. Então, há uma diferença. Fala, os, batistas são, os batistas são conservadores. A Como a religião é conservadora, né? Ela conserva, ela tem, ela tem estatutos, ela tem lugares fixos, ela tem tradição, etc. Mas isso não é sinônimo de fundamentalismo, não. Os caras estão confundindo fundamentalismo com conservadorismo. Não, Essas duas coisas não são sinônimos.
2: Muito é, bom, é porque muito nós bom. não somos fundamentalistas que a gente está aqui para aprender um pouquinho mais sobre a teologia pentecostal. É. Eu queria fazer uma, uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é para deixar mais claro ainda. Porque você falou que os pentecostais, eles fazem a leitura, a interpretação bíblica pelo, pela questão da experiência, né? E alguns levam ao ponto de falar que o pentecostalismo coloca a experiência no nível de autoridade superior à Bíblia. Isto é, isto é correto esse ser afirmado isso?
1: Não,
3: isso não é verdade. Primeiro porque, mais uma vez, né? É
2: só para deixar claro o tá. que foi passado.
3: É, 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 claro. é muito engraçado isso, porque o Batista e o Presteriano e outros dizem que tem a Bíblia como centro. Não é? É. Mas eu Acho pergunto, esses Batistas leem a Bíblia sem assim, pressupostos? É. Será, será que nós conseguiríamos pegar o texto... Será que se alguém aqui pega o texto bíblico e propõe uma coisa que está diferente da nossa declaração de fé, eles vão aceitar com, com, com calma? Com ace... Quer dizer, eles vão aceitar facilmente? Eles quer dizer, o batista, o presteriano lê o texto bíblico sem pressuposto nenhum o, 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 os tradicionais leem a bíblia de lugar nenhum gente, voltando a concusclães, liam a bíblia, entendeu então quer dizer é, a leitura bíblica, ela é feita a partir sempre de pressupostos as teorias hermenêuticas, a nova hermenêutica as teorias da linguagem já nos mostram isso essa ideia racionalista, moderna de que eu uso o método e me neutralizo, não sei se alguém aqui é é formado em ciências ou já fez algum curso de ciências humanas quer dizer, essa coisa de que eu, usando os métodos corretos, chego à realidade do objeto isso já está superado há muito tempo, ninguém interpreta o mundo e as coisas do nada, de forma neutra e sem nenhum interesse toda leitura ela parte de pressupostos então não é o pentecostal que lê a Bíblia assim, é você, sou eu todos nós lemos assim Todos lemos o texto bíblico a partir de pressupostos. Uma diversidade de pressupostos. A, a tradição, a, as compreensões as prévias que temos. Agora, os métodos exegéticos estão aí para nos ajudar nesse processo. Mas neutralizar e negar a, os pressupostos na leitura do texto bíblico, isso ninguém faz. Os pentecostais da mesma forma. Quer dizer, o pentecostal lê o texto pressupondo que os dons do Espírito que foram manifestos nos apóstolos, acontecem hoje. E como que eles sabem disso? Porque fizeram uma boa exegésia do texto? Porque eles não, porque eles experienciam isso. Então, assim como as outras tradições cristãs, os pentecostais também leem o texto bíblico a partir de um pressuposto, ou de pressupostos. E aqui é a experiência. Não é que eles colocam a experiência acima do texto bíblico, como também nós não colocamos as experiências acima do texto bíblico. As nossas experiências... Comunitárias, nossa tradição não coloca, mas dialogamos com o texto bíblico. Todo mundo faz assim. É, as ideias que você tem sobre Jesus, sobre ver, sobre fé, etc. essas coisas todas compõem o teu horizonte, compõem o nosso horizonte. E, naturalmente, o nosso horizonte ele é colocado nessa economia hermenêutica quando lemos o texto bíblico. Ninguém faz de outro jeito. O exegeta mais treinado ao membro da igreja, todos todos leem a Bíblia na impossibilidade da neutralização dos seus próprios pressupostos e interesses. Até as perguntas que fazemos ao texto são perguntas que brotam das nossas questões. Quando você faz uma pergunta e não faz outra, você interferiu no processo interpretativo. Ou não? Então, quer dizer, todo mundo faz assim. A diferença é que há há uma característica na hermenêutica pentecostal que é essa leitura da Bíblia com os seus com os pressupostos, contemporaneidade dos dons, com o pressuposto de que a glossolalia, a revelação, a profecia, as experiências do Espírito ainda hoje acontecem, que os apóstolos viveram, viveram isso, e nós vivemos também. É possível curas como naquela época acontecerem hoje. Esses são os pressupostos experienciais do Pentecostal. Mesmo que ele não tenha experiência de cura, de revelação, de língua, etc., a comunidade onde ele está, então, o Pentecostal, quando lê Atos 2, ele vai ler ali Glossolalia e não vai achar que seja grego, hebraico, latim. Ele vai entender como uma experiência natural que o Espírito toma e a pessoa, então, começa a falar uma língua não compreensível humanamente. Quando o Pentecostal lê é, Paulo falando de profecia, revelação, palavra de sabedoria, palavra de... Quer dizer, ele não vai entender isso como um ato racional de um saber adquirido academicamente. Ele vai, ele vai ler isso como um saber místico sobrenatural. Quer dizer, esses são os pressupostos, como nós também temos os nossos pressupostos, como vocês têm os seus pressupostos, como os batistas têm os pressupostos. Mas você assim, veja só, os batistas lêem romanos Romano 9 e chegam a uma conclusão, os presterianos também chegam a outra conclusão. E a maioria, dos dois usam os mesmos métodos, que é o um método mais, mais curvado, que é o um método histórico gramatical. Por que que os dois chegam a uma conclusão diferente? Tem alguma coisa anterior ao texto neles, né? Sim. Alguma coisa anterior à leitura do texto. E que coisa é essa? Ora, as experiências, as concepções, a formação, a comunidade, a tradição, que iluminam o texto, é. é. Os pentecostais nesse sentido também fazem o mesmo trajeto. A diferença é que é aqui que está a especificidade da hermenêutica pentecostal. Aqui que está a especificidade da teologia pentecostal, que todos nós temos que ouvir para aprender também. Entendeu? Os pentecostais leem o texto bíblico a partir de um horizonte pneumático. Para o pentecostal, o texto bíblico não é só uma informação do passado. O texto bíblico é uma realidade de agora. Uhum. Quando ele olha Pedro, Paulo, ele não diz os irmãos Pedro e Paulo, ele diz, nós como Pedro e Paulo. Entendeu? Há uma, aí nós podemos chamar há uma ponte ontológica que né? os pentecostais percorrem que, na verdade, independe dos métodos exegéticos conhecidos. Porque é um texto que, para o pentecostal, é vivo. O pentecostal propõe uma outra racionalidade. Quer dizer, nós temos uma racionalidade tipicamente moderna, é, logocêntrica, conceitual de acesso à realidade, e os carismáticos pentecostais subvertem, porque eles dirão e quando o Espírito está aqui, ele está aqui agora, nos emociona, muda o nosso olhar, nos dá revelação, nos mostra coisas que nós não conseguimos acessar cientificamente, quer dizer, é um outro tipo de racionalidade, Você tem, não, é, não é a racionalidade racionalista da modernidade, é uma racionalidade que tem espaço para as emoções, para as intuições, etc., então, quer dizer, é aqui que tem que surgir métodos, inclusive, que dêem conta disso. Qual que é o dever de casa que os pentecostais precisam fazer para nós, inclusive? Eles precisam propor métodos é, que dêem conta desta outra racionalidade. Porque nós, do lado de cá, nós já, já escolhemos os nossos métodos. E são métodos racionalistas, para o nosso desespero, né? Eles precisam de outros. É. Por isso que falar em pentecostal reformado é um absurdo. Porque para ele ser reformado, ele tem que usar os métodos reformados. Quer dizer, que não dão conta dessa experiência deles lá. Como que os métodos reformados deram conta da experiência aí do seu pai, da sua mãe, de quem falou que a mãe é pentecostal? Você está entendendo? Não dão. A começar pelo conceito de original, né? Uhum. Os, os tradicionais acreditam que usando a ferramenta certa vai chegar na intenção do autor do passado. Só se ele virar um fantasma.
1: É verdade. É verdade. Esse
3: povo não tem corpo, não? É
1: verdade.
3: Esse povo não tem, não tem, não tem, não tem, não tem libido, não tem história, não tem existência, não tem medos, não tem paixões, não tem dúvida, não tem nada disso. Não, eles são, eles são, são, são razão ambulante. Então, quer dizer, não tem, não tem não tem vida. Você tem, então vai me desculpar, Mas esse negócio da intenção do passado passa por isso. Então uhum. é, quer dizer? Os pentecostais não colocam a experiência sobre o texto bíblico, como também os tradicionais não fazem isso. Mas eles estão num diálogo, né? Diálogos sempre, texto. E sem esse nosso horizonte, nós não entenderíamos o texto também. Quer dizer, você, você lê Jesus na, no texto bíblico, você tem um monte de memórias sobre Jesus. Você lê demônio no Novo Testamento, você tem um monte. Para o pentecostal, e tem uma igreja lá, lá na periferia. E cada pessoa é demoniada. ele vai lá, ora, a pessoa está gritando... Babando, subindo as paredes de, de, de costa, quebrando vida e comendo. Ele fala, sai não, Jesus. O cara de repente melhora. Você acha que ele vai ler Marcos, capítulo 5, vai ler os exorcismos no Novo Testamento? Vai achar que é o que que tá lá. Express... Olha só, o um antropólogo exegeta e os antropólogos dizendo: o microcosmo mal, o macrocosmo mal, no, num, ser micro, num ser microcosmo antropológico humano. Quer dizer é uma, na verdade, é uma disfunção psíquica que gera uma espécie de sancionismo. Você acha? Só para quem nunca teve hum. uma experiência de disfunção de hum. Verdade. Então, uhum. quer dizer, eu... um pentecostal... a
2: sua fala aí me fez, me fez ver o seguinte, é mais, é mais fácil acreditar na, na visão pentecostal do que essa antropológica.
3: mas <risos> não <risos> <lembro>. <risos> Que foi resultado da minha dissertação Foi esse texto aqui Sobre os anjos que caram do céu Que é na verdade um, um estudo em primeiro Enoque No novo testamento Para ah, entender opa. o pneu o cartaton, Que é o espírito imundo né? Esse foi o E aí eu tive que ler uma série de teses e, teo, e, e textos Sobre a experiência A, a experiência do exorcismo né? E um dos autores que eu li Ele mostrou várias hipóteses e uma das hipóteses é essa que que é O exo, que, que é o demônio? O que é a experiência do do exorcismo e da possessão? Ele diz o seguinte, que é o macrocosmo mal assimilado pelo ser humano, que é o microcosmo. Então, esse demônio que ele aqui expressa, no fundo, é uma uma interiorização da maldade que o cerca. Ah, me desculpa. Isso é o científico. Claro que eu não descarto as questões psiquiátricas, psicológicas, etc. O fenômeno religioso, a coisa é muito mais selvagem do que isso. Sim, então, o pentecostal é. vive... O pentecostal, para usar aqui uma expressão da sociologia da religião, né? o pentecostal vive o, o sagrado selvagem. Entende? Não dá para explicações racionalistas é, darem conta dessas experiências uhum. selvagens que o pentecostalismo usa. E vou dizer uma coisa, ele deu certo no Brasil por isso. Né? Aí você, voltando à pergunta, porque o Brasil, gente, nós somos latino-americanos. Né? Nós temos aqui na nossa história o sangue europeu, português, mas temos o sangue africano, que é um exemplo. né? Você vai na África, você pede para alguém te explicar alguma coisa, você pergunta, esse cara vai te explicar contando uma história. Entende? É uma outra, é uma outra racionalidade, menos teórica. O Boff diz que uma das coisas muito boas que ele disse, ele falou o seguinte, o europeu pensa a Deus, o brasileiro sente Deus, é diferente. Então, assim, essa religião que lida com o com pathos, né, com a paixão, com o corpo, com a vivacidade com a lágrima, você está entendendo? Uhum. Isso, isso é como uma luva para nós brasileiros. É... E para a tradição pentecostal, estes são os pressupostos da sua lei. Então, um pentecostal vai, vai, vai ler lá, e como tipo, todo mundo pregar o evangelho, toda criatura quem crê foi batizado e salvo, quem não crê será condenado. E meu no nome expulsaram demônios, falarão outras línguas. Ele não vai ler isso aqui, como se fosse uma estratégia retórica, redacional para falar do poder do evangelho. Ele vai falar o seguinte: é isso que eu vivo aqui na minha comunidade, entendeu? É é isso. Então quer dizer é, é, os pressupostos da leitura pentecostal são diferentes.
0: Muito bom. Isso
3: não quer dizer que eles que as experiências estão sobre o texto. Como também não, nós não acusamos os de fazerem isso.
0: Pastor, para a gente finalizar, eu queria que você falasse aí para a gente sobre pentecostalismo e pentecostalidade, como você ah, havia tá mencionado bom. lá atrás.
3: Porque o pentecostalismo os pentecostalismos são movimentos históricos sociais identificados ou identificáveis século XIX é, século porque antes do Seymour, antes de 1916 nós tivemos outros movimentos anteriores, então quer dizer esse pentecostalismo é, uma, é um movimento histórico, a pentecostalidade é a identidade da igreja cristã quer dizer, a pentecostalidade é a marca da igreja cristã é na experiência de pentecostes, na na força do espírito, na presença do espírito que dá vida à igreja que se encontra a pentecostalidade. Quer dizer, você não precisa ser pentecostal para ter pentecostalidade. Sem pentecostalidade, a igreja se torna simplesmente um espaço de um espaço institucional, de amigos e às vezes nem tão amigos assim, né? É, é um espaço, <risos> um espaço um o espaço, um espaço institucional, etc. É a pentecostalidade que torna a igreja outra coisa. a uma ONG, por exemplo, ou uma simples empresa. A pentecostalidade é a marca da igreja de Cristo. Quer dizer, João diz que, o Evangelho de João afirma que Jesus garante que ele iria, mas deixaria o Espírito. Um outro lado Atos 2, afirma que ali o espírito foi derramado, quer dizer, o espírito não foi derramado numa igreja pentecostal, o espírito foi derramado para a igreja de Cristo. Então, essa a igreja tem pentecostalidade. E a pentecostalidade ela 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 tem, ela dá sinais na história. Você tem na patrística a presença das pessoas de uma pneumatologia muito intensa. Os pentecostais só visibilizaram esta pentecostalidade da igreja. Pentecostalidade da igreja não é sinônimo de carismas. Carismas são resultado natural da pentecostalidade da igreja. Então, os batistas têm pentecostalidade, os anglicanos, e a pentecostalidade é um um espaço ecumênico. Em que sentido? Ecumênico da da expressão oicumene, né? a casa comum, né? de oicos, casa. Quer dizer, é uma casa comum onde se encontram todos os movimentos cristãos. É nessa pentecostalidade da igreja. Entendeu? Então, A pentecostalidade é a marca da igreja. O pentecostalismo é um um fenômeno histórico social.
0: Muito bom, muito bom. Gente, eu estou aqui, eu eu aprendi muita coisa que eu não sabia, muito legal mesmo esse bate-papo. Queria já agradecer, pastor Kenner, por essa oportunidade aqui, sua com a gente, brigadão mesmo. E espero que tenhamos outras oportunidades Bater um papo assim Trocar uma ideia dessa Que foi muito bacana, muito joia mesmo
3: Foi um prazer, eu agradeço Tem outros temas também Que eu gosto de conversar Se vocês quiserem um dia conversar sobre o demônio o Batista não gosta (risos) Os batistas Os batistas batistas tem medo de falar Espírito Santo, Mas do demônio não tem problema nenhum né? Não acredito
0: nisso
1: É isso
3: Sobre, é eu, eu, lembro, eu lembro, eu não sei se vocês conhecem o professor Longuini, né? Ele era é de teólogo brasileiro, trabalha com missiologia e tal. E aí, na época que eu fui defender a minha dissertação, um dia antes, eu fiquei na casa de um amigo e fui no culto do Longuini, Longuini, o pastor Longuini. A Longuini falou, ele é todo assim, Kennedy, vem cá, Kene, você vai amanhã, amanhã você vai defender a sua dissertação, não, e vamos orar por você. Aí eu cheguei perto do público, a igreja assim, toda de silêncio, né? Porque aquela hora que o cara chamou o outro na frente, qual que é o título da sua dissertação mesmo? Professor, assim, o, o título da minha dissertação, porque no título é outra coisa, né? O título é o seguinte: Não, de Vigilantes, a pneu macátuto, A construção do demoníaco no ocidente a partir do mito dos vigilantes. Aí, como é que é? E o microfone na boca e vê só ouvindo, né? Como é que é, rapaz? De vigilantes, a pneu, macátuto, demoníaco. Aí ele fala assim, pela terceira vez, mas aí, como é que é? Fala de novo aí. Ao repetir na terceira, ele falou assim: gente, faz o seguinte. Eu não entendi nada. Só sei de uma coisa. Que não sabe nada de Deus, mas vai saber tudo do diabo.
1: Esse
2: negócio de Batista tá que não gosta de, de demônio, né? falar de demônio, rapaz, Batista, não, pelo menos eu, né? Eu não expulso demônio, eu boto demônio de castigo. Tá bom.
1: Certo? Tá bom. Vi,
2: teve o uma pai boneca pai da minha filha pai. que começou a falar no meio da noite, assim,
1: é no meio da noite. Peraí, você... Vem
3: cá, Isso aqui é um podcast, cá, aqui é um podcast teoló- teológico, ou é, ou é um podcast de é terror? Daqui a pouco vamos falar do Ita? É, vamos
2: contar a história. Teve falou Halloween é. aí recentemente. Né? Aí eu peguei, fui lá no quarto dela, ela tava dormindo tranquilamente. Fui, ah. fui catar o objeto o cantor, né? Falante lá. Aí cheguei e encontrei a vendida boneca. Olhei, olhei, a bicha falando lá. Eu, tô com sono, não vou ficar batendo boca com boneco, não. Fui lá na máquina de lavar, abri, botei a boneca lá dentro e fui dormir.
3: E a boneca tava boazinha, bicho. Não falava mais nada, tava funcionando. O problema é se essa boneca no outro dia estivesse no mesmo lugar. É,
0: É, aí Aí, sim. Aí
2: sim. Mal botei
3: de castigo lá, o demônio
2: foi embora.
0: Então, quem Ah, sabe aí.
3: Mas, mas, na verdade, (risos) o livro não é exatamente sobre o demônio, né, é é na verdade a tentativa de perceber. (risos) A importância, a importância do, dessa literatura pseudo para o imaginário do Novo Testamento. Então, eu agradeço, foi é um prazer dialogar com vocês. Que Deus continue abençoando e vocês prestem um serviço importante aí pro reino de Deus a, a partir desse espaço Ah,
1: não tá me engano. Eu já, já paguei uns demônios por aí, mas os caras <risos> ficam da minha história. Os caras os caras aí, velho. É melhor os isso aí.
0: Cara expulsou, os caras expulsou o demônio é, com a Armilock, Pastor Kenner, já viu isso? Ah, Esse cara aí. É. <risos> rapaz,
3: tem um, tem um, tem até uma, não sei se você conhece uma banda. Ela foi muito, ela foi muito conhecida no mundo evangélico. durante tinha Pingo de Pingo d'Água. Uhum. Sim, sim. Então, ela, ela, essa banda já tocou, nos. Eu conheço o vocalista das foi mostrar, Eu não conhecia Pingo d'Água, né? Eu não sabia nem o que era isso. Ele me mostrou o CD, me deu o CD. Eu fui colocar o CD para ouvir. Aí, rapaz, a primeira música não sei o que? Matador de demônios. <risos> não é? Vocês conhecem isso aí?
1: É, Ele fala música.
3: pegar a motosserra, cortar os demônios. E eu fiquei pensando, e, caramba, e como que esse negócio rola nos congressos de jogos? Os caras ficam lá.
1: Meu
3: Deus.
1: <risos> <risos> show de,
3: de demônio na música. Ah, tá Mas
1: rea- realmente as experiências, assim, sobrenaturais, assim, né? Como eu falei aqui. Tem a, a, a ala lá da família lá, do, e assim, te conta, né? As pessoas, normalmente a galera aí fala, não, rapaz, tá doido, isso não acontece, não. E, e pessoas crentes, rapaz. E passou ainda, de vez em quando caindo da sua cara ainda. Mas é, é, é impressionante.
0: É isso aí, conversa muito boa. E eu quero me despedir com um abraço no seu coração.
1: <risos> Cheiro, galera. <risos> <risos> Espero que vocês gostaram.
0: Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Valeu. É isso aí. Pastor, um abraço, gente. Até a próxima. Obrigado. Brigadão é mesmo. Viu?